0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en door middel van deze podcast wil ik jou helpen om een gezond gewicht te bereiken, om een platte buik te krijgen, om je lichaam sterk te maken, zodat je het zo lang mogelijk volhoudt in dit leven. In deze podcast pak ik iedere keer een onderwerp bij de horens en probeer ik dat uit te diepen met als doel dat je beter snapt hoe het werkt in je lichaam, hoe het werkt met voeding. En zodat je op basis daarvan ook meer opties hebt, meer kennis hebt, meer idee hebt van wat nou wel en wat nou niet werkt als het gaat om het optimaliseren van je gezondheid. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over vet. En um, dit is een heel breed en heel uh, uh, complex onderwerp. Dus ik weet niet of ik het allemaal in één podcast ga redden. ik weet het ook niet zo goed. Um, hoe ik het ga aanvliegen, maar wat vooral belangrijk is, is dat je leert begrijpen dat eh, niet alle vetten even goed zijn voor je lichaam. En ja, het lastige van die uitspraak is dat de meningen over wat nou wel en wat niet goed is, die zijn nogal verdeeld. En ik ga in ieder geval wat mij betreft de allerbelangrijkste conclusie voor je geven. Nou, wanneer je wel eens iets hebt gehoord of gelezen over vet, dan ken je het onderscheid... Waarschijnlijk wel tussen verzadigd en onverzadigd vet, tenminste je hebt daarvan gehoord. En waarschijnlijk ken je ook het onderscheid tussen enkelvoudig en meervoudig onverzadigd vet. En ja, iedereen begint op basis daarvan altijd te praten en te vertellen wat wel en wat niet goed voor je is. Maar de simpele vraag die je eerst zou kunnen stellen is wat betekent dat nou dat een vet verzadigd is of dat een vet onverzadigd is of dat een vet meervoudig onverzadigd is. Wat, wat betekent die term? De grap is dat je dat eigenlijk nergens terugleest. En een, een, een vet, wat we in technische termen een vetzuur noemen, dat is in feite een, een keten van koolstofatomen. He, dus als je kijkt naar de structuur van een vet, dan is dat een keten van koolstofatomen. En de kleinste die we kennen, dat zijn twee koolstofatomen. En dat loopt dan op tot 22, maar ze kunnen ook nog langer zijn. Dus je hebt korte ketens en lange ketens. He, een korte keten is een ketting van twee koolstofatomen en een lange is er eentje van... 18 of 20 of 22 of nog langer. Dus je kunt dat gewoon zien als een ketting. Zie het als een kralenketting. Iedere kraal is een koolstofatoom. En ik maak het wat simpeler dan dat het is. Maar dit helpt je om het te begrijpen. Dus het eerste onderscheid wat je hebt is een korte keten, een middellange keten, een lange keten en een hele lange keten. Nou, je kunt je voorstellen dat als je iedere uh, afzonderlijke koolstofatoom uiteindelijk moet gaan verwerken in je lichaam. Dat het makkelijker is voor je lichaam om een korte keten... Te, te ...op te knippen dan een lange keten. En dat is dan ook eigenlijk in je lichaam het, het belangrijkste verschil... ...tussen een korte keten en een lange keten. Je lichaam is er langer mee aan het werk. Nou, wanneer uh, is nou een vet verzadigd? Dat is afhankelijk van hoe die koolstofatomen, die kralen, met elkaar verbonden zijn. Wanneer daar een enkele binding tussen zit... ...dus zie dat maar gewoon als één streepje wat die twee koolstofatomen aan elkaar bindt... ...dan kan op dat enkele streepje kan zich nog een waterstofatoom hechten. Nou, wanneer je allemaal enkele bindingen hebt tussen die koolstofatomen, dan op al die enkele bindingen komt er een waterstofatoom. Dus dat vetzuur is dan verzadigd met waterstofatomen. Dus die, al die enkele bindingen, daar zit een waterstofatoom op. Dus dat is een verzadigd vet. Een verzadigd vet betekent dat de keten van koolstofatomen verzadigd is met waterstof. Dat wist je niet. Ik wist het ook niet, maar ik heb het uitgezocht. Nou, wanneer is een vet nou onverzadigd? Een vet is onverzadigd wanneer er ergens in die keten een dubbele binding zit tussen twee koolstofatomen, want als er een dubbele binding zit, dan kan zich daar geen waterstof op hechten. Dus dat betekent dat een enkelvoudig onverzadigd vetzuur een keten van koolstofatomen is, met op één plek een dubbele binding en op die plek zit er dus geen waterstof en daarmee is die onverzadigd, maar hij is enkelvoudig onverzadigd. Nou, je raadt het al, een meervoudig onverzadigd vetzuur is een vetzuur met op meerdere plekken zo'n dubbele binding. Dus op meer plekken zit er geen waterstofatoom en dat betekent dat die meervoudig onverzadigd is. Dus het onderscheid tussen verzadigd, enkelvoudig verzadigd en meervoudig onverzadigd is een scheikundig onderscheid. Het heeft te maken met de scheikundige structuur van een vet. Ja, de grote vraag is natuurlijk, wat is het effect van die scheikundige verandering in je lichaam? En ja, dat is een vraag die veel lastiger te beantwoorden is dan je in eerste instantie zou denken. Omdat, en uh, in de eerste plaats, grote verschillen zijn onderling in de manier waarop je lichaam uh, omgaat met uh, onverzadigd of verzadigd vet. Maar wat nog wel belangrijker is, is dat meervoudig onverzadigde vetten eigenlijk uh, maar in geringe mate voorkomen in de natuur, ondanks dat de meeste plantaardige olieën zoals zonnebloemolie, slaolie, maar ook margarine en halverine vol zitten met meervoudig onverzadigde vetten, zijn dat vetten die eigenlijk normaal gesproken niet in ons voedingspatroon zaten. Dat zijn vetten die gewonnen worden uit zaden, ze worden plantaardig vet genoemd, maar dat zijn in feite vetten gewonnen uit de zaden van planten. He, zonnebloemolie wordt gewonnen uit de zaden van de zonnebloempit. En ja, dat proces om die vetten daaruit te krijgen, dat is, pak een beetje 120 jaar geleden is dat uitgevonden. Dat is gekocht door uh, de voedingsindustrie, door Procter Gamble. En die hebben vervolgens vanuit katoenzaad hebben ze heel veel van die olie kunnen extraheren. Daar hebben ze uh, bewerkt, zodat het hard werd. En dat werd uiteindelijk een vorm van margarine die veel goedkoper geproduceerd kon worden dan roomboter. En zo is eigenlijk... ...op basis van een lagere kostprijs is margarine, zijn, zijn die zaadolieën, zijn in ons voedingspatroon gekomen. En ja, dat betekent dat wij in verhouding met een oorspronkelijk eetpatroon... ...waarbij je eigenlijk alleen maar de vetten binnenkrijgt die je in de natuur kunt vinden. En wat, wat zijn dat? Dat zijn noten. Nou, daar zit ook veel onverzadigd vetzuur in. Maar ja, zoveel noten vind je niet. Dat is ook nog seizoensgebonden. En uiteindelijk kijk je dan naar de structuur van het vet in vlees... En als je kijkt naar wild vlees, is dat sowieso al niet zo vet. En die vetzuursamenstelling die is in de regel veel meer verdeeld in verzadigd vet, enkelvoudig verzadigd vet en meervoudig onverzadigd vet. Dan dat, dat aandeel meervoudig onverzadigd zo heel erg groot is. He, bepaalde uh, zaadolieën zijn wel 70-80% meervoudig onverzadigd. Nou, um, dat heeft tot gevolg dat wij andere soorten vetzuren binnenkrijgen. En... Um, dat, dat brengt mij op uh, eigenlijk het belangrijkste met betrekking tot de inname van vet en je gezondheid. En dat zijn de omega-vetzuren. Nou, omega-vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. En um, je kent vast wel omega-3, omega-6, omega-9. Omega-3 wil zeggen dat... Uh, je hebt uh, het Griekse alfabet, alfa en omega. Alfa is de eerste letter, omega is de laatste letter. Dus omega-3 wil zeggen dat vanaf de laatste koolstofatoom, dus je hebt weer die ketting met kralen, vanaf de laatste koolstofatoom, de omega, tel je drie terug en daar zit de eerste dubbele binding. Dus de eerste onverzadigde uh, uh, verbinding tussen twee koolstofatomen zit op de derde atoom geteld vanaf de allerlaatste, omega 3. En nou, je raadt het al, bij omega 6 is het vanaf de allerlaatste geteld de zesde. Ook weer iets wat natuurlijk helemaal niet zo belangrijk is om te weten, om te onthouden. Maar het is natuurlijk uh, interessant dat iedereen lult over omega-3-vetzuren. Maar dat je helemaal niet weet wat dat nou eigenlijk betekent, een omega-3-vetzuur. Nou, nu weet je dat het betekent dat het een meervoudig onverzadigde vetzuur is met de eerste dubbele binding op de derde atoom geteld vanaf de laatste koolstofatoom. Nou, hartstikke leuk. En um, die vetzuren zijn belangrijk, want die vetzuren die vind je terug in je bloed. En die vetzuren die hebben een effect op je gezondheid. Dat weten we uit onderzoek. De, de, de relatie tussen de inname van verzadigd vet en je gezondheid is niet eenduidig. De relatie tussen de inname van meervoudig onverzadigd vet en je gezondheid is al ietsje, ietsje eenduidiger. Maar ook nog niet echt heel erg hard. Maar de relatie tussen de inname van omega-3 vetzuren en omega-6 vetzuren en je gezondheid... Die is keihard. Sterker nog, in 2021, dit jaar, is er een studie verschenen waarin uh, is gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid omega-3 vetzuren in je bloed. Specifieke omega-3 vetzuren, er zijn er 11, maar er zijn er 3 die er uitspringen uit het onderzoek. Die uh, laten zien dat hoe meer je van die omega-3 vetzuren in je bloed hebt. Hoe langer je het volhoudt in dit leven, hoe lager je sterftekans en hoe lager je kans op ziekte. En dit is een bijzonder onderzoek, want dit is een metastudie. En een metastudie is een, is een overzicht van alle relevante studies, alle relevante um, epidemiologische studies. En in deze studie zijn 17 van die studies betrokken. In totaal meer dan 42.000 42 mensen over een periode van 16 jaar. Dus dat is een hele grote Onderzoeksstudie hebben een hele zwik aan medewerkers, hebben daar aan meegewerkt. En die metastudie laat zien dat als je kijkt naar de groep mensen die is gestorven en de groep mensen die is ziek geworden in die periode, en je gaat vervolgens kijken, en met ziek bedoel ik dan bijvoorbeeld, hè, cardiovasculaire ziekte of kanker of andere vormen van ziekte die ervoor gezorgd hebben dat mensen overleden. En je kijkt dan naar de associatie tussen enerzijds de concentratie van die omega-3-vetzuren en anderzijds um, uh, die sterftekans en die ziektekans, dan is het een, een hele sterke relatie. Dan voorspelt eigenlijk die concentratie van omega-3-vetzuren voorspelt of je het lang volhoudt, ja of nee, en of je een hoger of een lager risico hebt om vroegtijdig dood te gaan aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Dus we weten dat een halte aan omega-3-vetzuren in je bloed je leven kunnen verlengen en je sterftekans verlagen. Aan de andere kant weten we ook dat wanneer je veel omega-6-vetzuren in je bloed hebt zitten, dat, dat je levensduur kan verkorten, dat dat je kans op hart- en vaatziekten kan vergroten, omdat die omega-6-vetzuren... Die kunnen oxideren, die kunnen voor een verhoging van de ontstekingsgraad in je lichaam leiden, waardoor je kans op hart- en vaatziekten en je kans op bijvoorbeeld neurologische aandoeningen groter is. Dus een van de belangrijkste graadmeters van je gezondheid in relatie tot de inname van vetten is de vetzuurbalans in je bloed, is de verhouding tussen omega 6 en omega 3. Nou, je kunt die vetzuurbalans meten, je kunt dat gaan meten, maar uiteindelijk is het natuurlijk vooral belangrijk om te kijken naar de inname van omega-6-vetzuren en de inname van omega-3-vetzuren. En er dan voor te zorgen dat je die omega-6-vetzuren terugbrengt en die omega-3-vetzuren opvoert. Nou, er zijn twee essentiële vetzuren: één omega-6-vetzuur, dat is linolzuur, en één omega-3-vetzuur, dat is alfa en essentiële vetzuren wil zeggen, je hebt die vetzuren nodig en je lichaam kan ze niet zelf maken. Dus in je voeding moet voldoende linolzuur en alfa zitten. Nou, alfa zit vooral in plantaardige bronnen, zit bijvoorbeeld in walnoten, in groene bladgroenten. alfa zit ook in gebroken lijnzaad. Je hebt er ongeveer 2,5 gram van nodig. Dus hè, met een theelepel gebroken lijnzaad of 20, 25 gram walnoten heb je voldoende alfa nou, linolzuur zit in tal van bronnen. En het is eigenlijk onmogelijk om er niet genoeg van binnen te krijgen. Je hebt ook niet meer dan een gram of vijf nodig. Sterker nog, doordat we in het bewerkte voedsel wat weten. We en in de bak- en braadproducten. en in de zonnebloemolie die we gebruiken. krijgen we eerder te veel van die omega-6-vetzuren binnen. En is die vetzuurbalans verstoord. Een optimale vetzuurbalans zou een verhouding 1 op 1 zijn. Een verhouding 4 op 1, omega 6, omega 3 is ook nog gezond voor je. Maar heel veel mensen hebben een verhouding van 20 tot 1 of zelfs meer. Ja, en dat vergroot gewoon de kans op tal van aandoeningen, omdat het uiteindelijk leidt tot een ontstekingsgraad in je lichaam. En daarmee een verhoogde kans op bijvoorbeeld de vorming van plak, de vorming van kanker. Dus het is heel erg belangrijk om al die zaadolie, om die meervoudig onverzagde vetzuren, om die te beperken en meer omega-3-vetzuren te eten. Nou, dan zou je denken, mooi, dan ga ik meer walnoten eten, meer gebroken lijnzaad. Nou, wat nou het bijzondere is aan die studie, die is uitgekomen, is dat er geen relatie zit tussen de hoeveelheid alfa-linoleenzuur, dus die essentiële omega-3-vetzuur, en je gezondheid en je sterftekans. Dus ondanks dat het een essentieel vetzuur is, heeft het gehalte in je bloed geen correlatie met je sterftekans. Er zijn eigenlijk maar drie omega-vetzuren die uit dat onderzoek naar voren komen. En ik ga er twee benadrukken, omdat daar de meeste informatie over is. En dat zijn de omega-3-vetzuren DHA en EPA. En dat zijn de twee meest bekende vetzuren in vis. Nou, um, in principe is het zo dat je lichaam van alfa ook DHA kan maken. Hè, dat is ook een van de redenen dat... Bijvoorbeeld veganisten zegt, ja, je zeggen, ja, je hebt eigenlijk helemaal geen DHA en EPA nodig, je lichaam kan dat gewoon zelf. Nou, de realiteit is dat dat met een efficiëntie gebeurt van misschien ergens tussen de 1 en de 5 procent. Maar wanneer je veel omega 6 vetzuren eet, dus wanneer je veel van die ongezonde vetten binnenkrijgt, dan remt dat die conversie nog meer. Dus je hebt gewoon extra DHA en EPA nodig, want de concentratie van die vetzuren in je bloed, die correleert wel met een lange levensverwachting. Nou, DHA is een hele belangrijke voor je hersenen en er zijn inmiddels hele robuuste onderzoeken die laten zien dat wanneer je kijkt naar de pathologie van Alzheimer's, wat, wat onder andere betekent dat er een opbouw is van hè, bepaalde plak in je hersenen, amyloid beta noemen ze dat, bepaalde verbindingen, tau-proteïns, tangle-proteïns, dat uh, DHA uh, dat tegengaat, dat houdt je hersenen gezond. Het verbetert je cognitieve functie, dus, dus je, je denkvermogen, je verstandelijke vermogen wordt positief beïnvloed door DHA. En daarnaast verbetert ook het glucosetransport in je hersenen. En een verminderde glucosetransport is een van de dingen die optreedt wanneer je Alzheimer hebt. Dus het is heel belangrijk om voldoende DHA in je voeding te hebben. En wanneer je kijkt naar EPA, EPA is ook een omega-3 vetzuur die in vis zit. En dat heeft vooral een gunstig effect op je hart. Het zorgt ervoor dat de hoeveelheid triglyceride in je uh, bloed laag is. Het helpt om je LDL-cholesterol te verlagen. En het werkt als een, als een middel wat tegen ontstekingen werkt. En een van de belangrijkste oorzaken van de vorming van plak, van hart- en vaatziekten, is dat je bloedvat aan de binnenkant ontstoken raken, doordat er schade optreedt. En dat door in die, in die reactie van, de, van je lichaam op die ontsteking er uiteindelijk cellen doodgaan. Dat worden schuimcellen dat wordt uiteindelijk plak. Nou, EPA helpt dat om tegen te gaan. Daarnaast blijkt ook dat EPA helpt om depressies te verminderen en het is een omega-3-vetzuur wat een rol speelt in spiergroei. Dus ook als, als man wanneer je een beetje spiermassa probeert op te bouwen, dan is EPA is je vriend. Dus die DHA en EPA niet voor niks, hè, ik licht toe wat de gezondheidseffecten zijn van die twee omega 3 vetzuren niet voor niets blijkt uit die metastudie dat wanneer de concentratie in je bloed optimaal is, dat dat ervoor zorgt dat je het gewoon langer volhoudt in het leven. Dus dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat je voldoende DHA en EPA in je voeding hebt zitten. En dat verdient aandacht, omdat die DHA en EPA eigenlijk allemaal te vinden zijn in voeding uit de zee. He, um, vis, vis-eieren, kril, krilolie, algen of algenolie, visolie, dat zijn eigenlijk de belangrijkste bronnen van die omega-3-vetzuren. En wat het aardige is van die meta-analyse is dat er uh, gekeken is naar welke doseringen zijn er nou in verschillende studies gebruikt om een zo optimaal mogelijk effect te hebben op uh, de hoeveelheid omega-3-vetzuren in je bloed. Hoeveel van die omega-3-vetzuren heb je nou nodig? En het getal wat daar uitkomt ligt zo rond de 840 milligram aan DHA en EPA bij elkaar. Nou, 840 milligram is nogal een specifiek getal, dus als je 1 gram aanhoudt, 1 gram van DH en EPA samen en je doet dat iedere dag, ja, dan heb je dus iets heel simpels, iets heel effectiefs om ervoor te zorgen eh, dat je het zo lang mogelijk volhoudt en om ervoor te zorgen dat je kans op hart- en vaatziekten, op Alzheimer's, op uh, uh, verstoringen in je cholesterol, in je glucose uh, regulering, dat je dat vermindert. Dus het is een hele simpele, hele effectieve manier om je gezondheid te optimaliseren. Nou, hoe zorg je ervoor dat je ongeveer een gram binnenkrijgt? Dat kun je doen door het uh, ergens tussen de 60 en 90 gram vette vis per dag te eten. Nou, een haringje is ongeveer 60 gram. Dus je kunt een stuk vette vis eten en daar zit dan ongeveer een gram DHA en EPA in. Wanneer je magere vis eet, zul je er veel meer van moeten eten, bijna een pond. Dus dat is niet echt efficiënt. Wat je ook kunt doen, is uh, vis-eieren eten. Hè? Dat, dat, bijvoorbeeld uh, kaviaar, maar ook zalmeieren kun je gewoon kopen. En wat ook een goede is, is bijvoorbeeld uh, een supplementje met krilolie. En de reden waarom vis, vis-eieren en krilolie goede bronnen zijn van DHA en EPA, is omdat die DHA en EPA uh, omsloten liggen in een fosfolipide. En doordat ze omsloten liggen in een fosfolipide, is het uh, makkelijker voor je hersenen met name om die uh, DHA en EPA op te nemen. Normaal gesproken zit DHA en EPA bijvoorbeeld in visolie, maar ook in vis in een, in een vrije vorm. En het, het voert wat te ver, maar um, om dan je hersenen te bereiken, dat gebeurt door middel van wat ze noemen... Uh, passieve diffusie. Dus dat wil zeggen, die cellen van je bloedwand, die zitten aan elkaar vast en uiteindelijk die gaan wat losser zitten, dat noemen ze de blood-brain barrier. En dan vervolgens moeten die vetzuren door die blood-brain barrier heen. En ja, er zijn allerlei uh, invloeden op die diffusie van die, uh, op die, op die openingen tussen die cellen. Ja, als je. Als je uh, um, uh, uh, lichte ontsteking in je lichaam hebt of als er bepaalde medicatie wordt gebruikt of, of uh, hey, je voeding kan daar van invloed op zijn. Dus wanneer die, die cellen niet, niet op de juiste manier uh, um, ruimte bieden, dan kan het best wel eens zijn dat het heel lastig is om voldoende van die DA en EPA in je hersenen te krijgen. Nou, wanneer ze uh, in een fosfolipide vorm zitten, dan worden ze verbonden aan een transporter. En dat betekent dat ze automatisch door die uh, wand van die uh, cellen heen gaan, door de wand van die bloedvaten heen gaan en in je lichaam worden opgenomen dus eigenlijk kun je zeggen dat de beste vorm om het te nemen is in fosfolipide vorm en dat zit in vette vis dat is niet zo'n hele hoge concentratie ergens 1,5% wat heel erg goed is, is wat ze in het Engels fish Row noemen, oftewel vis-eieren. Dat is ergens tussen de 40 en, 45, sorry, tussen de 40 en 75 procent van de DA en EPA zit in fosfolipide vorm. En datzelfde geldt voor krilolie. Nou, het nadeel daarvan is dat het in de regel wat duurder is. Dus je hebt ook de mogelijkheid om gewoon visolie te suppleren. En de meeste visolie heeft die DA en EPA in vrije vorm zitten. En ja, dat, daar kun je dan ook wat van innemen, zodat je een gram van die DAA en EPA binnenkrijgt. En, ja, en daarmee zorg je ervoor dat de hoeveelheid uh, omega-3 vetzuren in je bloed optimaal is. Nou, wil je daar nou maximaal rendement van, van plukken? Wil je ervoor zorgen dat je daar het maximale rendement uithaalt? Dan is het natuurlijk belangrijk dat je die inname van die omega-6 vetzuren zoveel mogelijk reduceert. En ondanks dat wij worden doodgegooid met het idee dat die omega zes vetzuren gezond voor je zijn en dat linolzuur goed voor je is, is dat maar in beperkte mate. Ja, je hebt linolzuur nodig, maar je hebt niet veel linolzuur nodig. En de effecten van linolzuur op je cholesterol zijn heel erg gering. De negatieve effecten van te veel linolzuur op bijvoorbeeld de ontstekingsgraad in je lichaam is juist weer heel erg groot. Dus dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat je daar niet te veel van binnen krijgt. En de beste manier om dat te doen is gewoon te stoppen met het eten van die zaadolieën. Dus te stoppen met het eten van uh, het gebruiken van olijfolie, van raapzaadolie, van mayonaise gemaakt. Met, sorry, olijfolie vergeet dat. Zonnebloemolie, raapzaadolie, slaolie. Alle vormen van margarine, alle vormen van halverine. Alle bak- en baardproducten. Allemaal gemaakt met van die industrieel bewerkte goedkope zaadolie. Met veel te veel omega 6 vetzuren, Veel te veel meervoudig onverzadigd vetzuur. Is slecht voor je. Wat je wel kunt gebruiken is kokosolie. Dat is bijna volledig verzadigd vet. Je moet daar niet bakken van gebruiken, maar je kunt daar goed in bakken en in koken, want het is een hele stabiele vet onder hoge temperaturen. Je kunt roomboter gebruiken, wat een mix is van verzadigd enkelvoudig en meervoudig onverzadigd vet. En daar komt die olijfolie. Daar kun je ook in bakken en braden. maar gebruik dan de groene extra virgin olijfolie en niet die gele bewerkte olijfolie. Je wil die koude eerste persing hebben. En... Ook die kun je verhitten. Het zijn mooie onderzoeken geweest waarbij ze 24 uur lang verschillende soorten vetten hebben verhit. En pas na 24 uur beginnen bij die groene extra virgin olijfolie schadelijke stoffen te ontstaan. De polyphenolie in die olijfolie beschermen de oxidatie van vet. Dus je bakt in kokosolie, roomboter of in die groene extra virgin olijfolie. Verder eet je gezonde vetten in de vorm van ongebrande noten. Je kunt olijven eten, je kan avocado eten en natuurlijk... Is het belangrijk om vette vis te eten? Eigenlijk zou je dat iedere dag in een kleine portie moeten doen. Lust je geen vette vis of ben je niet van plan om dat zo rigoureus te gaan toepassen? Dan kun je bijvoorbeeld visolie, krillolie of algeolie gaan gebruiken. Maar zorg er dan voor dat je in totaal zo rond de 1000 milligram DAA en EPA binnenkrijgt. Zodat je optimaal beschermd bent tegen een hoop ziektes en je het zo lang mogelijk uithoudt in dit leven. Omega-3 vetzuren zijn essentieel voor een goede gezondheid. Het is makkelijk om er voldoende van binnen te krijgen. En wanneer je ervoor zorgt dat je het bewerkte voedsel laat staan, wat vol zit met allerlei slechte olieën, zoals sojaolie, waar veel van die meervoudig onverzaagde vetzuren in zitten. Je zorgt ervoor dat je niet te veel noten eet, ergens tussen de, laten we zeggen. 30 en 40 gram zoiets. Vooral ongebrande noten. Daar kun je, dan kun je uh, prima het uh, nodige van eten. En je zorgt ervoor dat je bakt en braadt in met name de stabiele verzadigde vetten. Die goed tegen een hogere temperatuur kunnen. En ja, de meeste vet die je dan uiteindelijk kunt eten is enkelvoudig onverzadigd. Dat is een, een goede bron van gezonde vetzuren voor je. Die zitten in olijven, olijfolie en avocado. Dat is het verhaal met betrekking tot vetten. De belangrijkste conclusie, het belangrijkste wat je moet vasthouden... ...is dat je die industrieel bewerkte vetten moet laten zitten. Dat je gewoon moet luisteren naar hoe de natuur en de vetten moet eten... ...die daar van nature voorkomen. Wanneer je een goede vetzuur samenstelling wilt hebben... ...is het ook belangrijk om grasgevoerd vlees te eten... ...van koeien die gewoon gras eten en niet die bijgevoerd worden met allerlei rommel. En het allerbelangrijkste, zorg ervoor dat er voldoende omega-3 vetzuren. ...in je bloed zitten, met name DHA en EPA... ...door het eten van vette vis of door het suppleren van visolie. Oké, okay, ik heb eigenlijk toch gewoon precies verteld wat ik wou vertellen. In 25 minuten zie ik hele compacte, dense informatie. Maar dit is wel ja, belangrijk om het gewoon eens uit te pakken. En het is ook belangrijk om zo af en toe eens een onderzoekje erbij te halen... ...en je de belangrijkste uitkomsten daaruit te leren... ...zodanig dat je gewoon precies weet... Wat we aan kennis hebben en hoe we dat kunnen toepassen, en dat je jezelf een klein beetje kunt wapenen tegen alle onzin die je verteld wordt. Wat in de regel altijd ingegeven is, gewoon door commerciële belangen. Als je teruggaat naar het ontstaan van margarine en dan, en dan kijkt hoe dat is ontstaan. Ja, dat is eigenlijk schokkend. Er was een enorme, enorme hoeveelheid katoenzaad over, ergens rond, rond begin 1900. Dat was gewoon afval van de productie van katoen. En twee ondernemers, de heren Procter en Campbell, die hadden gedacht, daar kunnen we wel wat mee. Ze hebben een techniek gekocht waarmee ze olie konden winnen uit die zaden. Vervolgens hebben ze dat industrieel bewerkt om dat dan hard te maken. En daardoor ontstond er iets wat leek op, ja, waar de meeste mensen in kookten, reuzel. En, en dat is eigenlijk de voorloper van de margarine. Er zaten allerlei transvetzuren in en het heeft jaren geduurd voordat duidelijk werd dat die transvetzuren een enorme, enorme golf aan hart- en vaatziekten heeft veroorzaakt. Er zijn letterlijk miljoenen mensen doodgegaan door het eten van die rotzooi. Maar het is Procter Gamble gelukt door het geven van geld aan de toen nog in oprichting zijnde Amerikaanse hartstichting... om uiteindelijk die meervoudig onverzadigde vetzuren die in die industrieel bewerkte vettenzaten als gezond voor je hart aangemerkt te krijgen. Uiteindelijk is het allemaal van hetzelfde laken een pak. Er zijn mensen die geld willen verdienen, die doen dat op een oneerlijke manier, die kopen uiteindelijk de wetenschap af. En er komt een hele zwik aan onderzoeken die dan allemaal hetzelfde laten zien en in kleine concentraties is een beetje onverzadigd vet goed voor je, maar in grote concentraties niet. Maar we leiden de bliksem af, we doen net alsof het niet zo is, er wordt geld geïnvesteerd in andere studies, dan heb je nog Ansel Keys die van alles fraudeerde, alleen maar omdat hij zijn eigen hypothese bewezen wou hebben. En zo is er bijna 70, 80 jaar aan foutieve dogma gepresenteerd. En het resultaat is dat er veel meer mensen ziek worden, veel meer mensen last hebben van overwicht, veel meer mensen... Uiteindelijk ook kanker krijgen, waarin die meervoudig onverzadigde vetzuren en die omega 6 vetzuren ook een rol in spelen, want het verhoogt je ontstekingsgraad, waardoor je mitochondrie beschadigd raken. En uiteindelijk die cellen niet meer op een natuurlijke manier sterven wanneer het DNA muteert. Dus dat houdt allemaal verband met elkaar. En de oplossing is eigenlijk altijd heel erg simpel. Kijk naar nou hoe het pakken beet 2, 3, 400 of 10, 15 jaar geleden was. Kijk hoe we toen leefden, kijk hoe we toen aten. Dat is het klimaat waaronder onze genen zijn gevormd en in de evolutionaire biologie van de mens liggen alle antwoorden opgeslagen. Alright, dat was het voor deze aflevering. Ik dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer.